0: Donostia Kultura Irratiaren podcasta.
1: Uriko gausa batera, Donostia kulturaren laguntza santolaturiko itzaldi honetara eta batez ere ba hauetan etorri izanagatik, unas fechas tan familiares que nos han permitido que esté con nosotros, eh Olatzurkiak, es la Korrespondal de ITB en Asia Pacífico hola eh, unguitori eh, decíamos que, que llevas eh, que bueno que son estas fechas que has venido que llevas tres años sin venir eh, tú llevas siete años si no me equivoco en, en china un país que, que decíamos que está lleno de tópicos o tenemos muchos estereotipos de un país por ejemplo decíamos que hay un montón de bueno estamos igual, pero nos vamos a la banda lanzado y la gente ya está todavía entrando Pues es un país eh, china que para nosotros está nosotros tenemos muchos tópicos no sé si eh, eh, deberíamos de quitarnos algunos por ejemplo se decía pues en el lenguaje la famosa frase de trabajar como chinos o en estos momentos con la pandemia la gente pensaba que está lleno de gente sumisa pero es un país que tú misma decías que es un país eh, pues muy complejo y polifacético. Sí. quizás por las dimensiones simplemente ya claro. puedes abranzarnos algo
2: Sí, o sea, para empezar, hay 1.400 millones de habitantes. Entonces, a mí, cada vez que me viene alguien y me dice que los chinos son no sé qué, o sea, digo, a ver, ¿cómo es posible meter a todos, a tanta gente en un mismo saco? ¿no? Y me parece que hay, lamentablemente, esa tendencia a meterlos a todos en un mismo saco y deshumanizarlos de esa forma. Aparte de ser un país que tiene 1.400 millones de habitantes, es un país, me lo dijiste tú el otro día, que hace frontera con, ¿cuántos eran? 22 países. 22 países... Eh, hay 56 etnias eh, minoritarias, sí. aparte de la Han, la principal.
1: Que debía de ser cinco usos horarios, eso pero es. que no ocurre como en Estados Unidos, ¿no?
2: Eso es, eso es. Por ejemplo, si te mueves un poco y vas de Pekín a más al interior, al oeste, a la provincia de Xinjiang, pues te anochece súper tarde y en Pekín en invierno anochece a las 5 porque eso por las dimensiones debería de haber cinco usos horarios y no... No hay. Y aparte, bueno, si te mueves de una provincia a otra, eh, la gastronomía es súper distinta, hay idiomas distintos, no dialectos, idiomas distintos, no sé. Es un país muy complicado y, y muy interesante.
1: Vamos a hacer una fórmula, como decíamos que estaba organizado por la Asociación de Periodistas del País Vasco y por el colegio junto con eh nuestra cultura y eh, esta charla estará grabada por Digital Hack. Eh, os queríamos contar que va a ser un poco como en la radio, esto se va a ser una especie de dialogado que Olache y yo dialogaremos un poco sobre la realidad china, ella evidentemente con su idea de primera mano que tiene ella Y eh, en un momento abriremos turno de preguntas, como hacen en la radio, abriremos a los oyentes, en este caso a vosotros. Eh, por lo tanto, si tenéis eh, preguntas podéis hacerlas en mano. Gasteleras izan godeitza al día, bañan norbaite que Euskera se editen badú, eran zungo gode Euskera, se taguerot y tulpen O sea, volvemos a deciros que si alguien quiere participar en Euskera estamos abiertas a que se haga, y para el que no entienda ya lo traduciremos, eh, y además eh, tenemos un, como nos gusta decir a los periodistas, un breaking news, una última hora, uh -huh. que es que ya no vas a tener que confinarte cuando vuelvas a, a China, no sí. sé cuándo lo haces, y, y, y qué significaba, el, el, cómo estaban las medidas, cómo te, eh, qué te implicaba en este momento, eh, cómo estaban las medidas hasta ahora.
2: Sí, bueno, ahora en los grupos de WeChat, que es como el WhatsApp de China, todos están hablando de eso y celebrándolo porque hasta ahora, eh, si muchos de nosotros no hemos viajado, yo por ejemplo, como has dicho antes, llevo tres, bueno, llevaba tres años sin venir aquí, ha sido porque eh, desde que empezó la pandemia, por las medidas tan estrictas que ha habido en las fronteras, salir suponía en algunos casos luego quedarnos sin poder volver a China durante meses. Sí. Eh, Y aparte, en los casos, en el mejor de los casos, si podíamos volver en las fechas previstas, suponía luego teníamos que pasar una cuarentena en un hotel. Eh, durante la pandemia ha sido de tres semanas y luego se ha ido eh, reduciendo el número de días que teníamos que pasar, pero ahora hasta ahora recientemente eran cinco días en, en un hotel. O sea, supone que no eh, no, se, no puedes comprar un billete en estos años, no podías comprar un billete de avión y plantarte en China y volver a tu casa no, tenías que hacer aparte por supuesto de hacer todas las PCR y todo eso tenías que llegar y estar encerrada en un hotel eh, pues X días y eso ya lo han quitado o sea que muy contenta Estoy.
1: aparte de lo que nos has estado contando tú decías eh, también que tenemos una realidad un poco distorsionada lo que ocurrió en China por ejemplo con el tema de la pandemia vamos a, vamos a atacar por ahí eh, ¿cómo fueron los primeros meses? porque claro Todo el mundo acusaba a China de que se creó allá. No sé cómo lo vivisteis allá. ¿Cómo fueron los primeros meses? ¿Cómo se atajó? ¿Cómo se intentó atajar?
2: Sí, cuando empezó la pandemia yo estaba aquí de vacaciones y tuve que volver eso, una semana antes eh, por trabajo. Y me acuerdo de ese ambiente que había un poco distópico, ¿no? porque al comienzo todo era desconocimiento, eh, pues un montón de bulos... Y, y eso, me acuerdo llegar ahí y de repente ver las calles de Pekín, que son pues calles enormes, no todas, ¿no? pero muchas, calles enormes de, de ocho carriles, sin coches, eh, pues sin movimiento, cuando normalmente hay un montón de movimiento y es una ciudad muy muy rápida. Y pues encontrarme con gente que no veía desde que me había ido de vacaciones y querer saludarles como normalmente, abrazándoles y era como uy, uy no. Lo que pasó luego aquí, ¿no? pero ahí fue un poco el comienzo cuando no se sabía nada y había ese miedo. Eh, las medidas al comienzo fueron muy estrictas, pero luego eso se ha ido suavizando. Y hemos mantenido medidas estrictas porque se han ido cambiando y adaptando un poco a las variantes que han ido llegando.
1: Medidas estrictas, por ejemplo, decías eh, me decías antes por ejemplo, que no podíais iros de una calle a la otra.
2: Sí, eso es. Eh, los primeros meses de la pandemia, por ejemplo, eh, yo para entrar a mi casa tenía eh, en la entrada de la calle un, como un pequeño control y tenía que mostrar la tarjeta de residencia de, de esa calle que nos dieron a todos al comienzo de la pandemia. Eh, estaba todo por supuesto cerrado, entonces no podíamos quedar con amigos eh, en los bares o en los restaurantes pero tampoco les podía invitar a casa, estábamos muy, muy aislados. Pero tengo que decir que normalmente se tiende a exagerar y a dramatizar todo, sobre todo en los medios de comunicación, ¿no? Y la realidad es que, eh, bueno, hacíamos a veces mini trampas para poder soportar esa situación y, bueno, a veces el control era estricto, pero a veces no tanto. Y eso fue al comienzo de la pandemia. Luego ya abrieron las calles, eh, pero... Con la llegada de la Omicron, por ejemplo, llegaron otras medidas nuevas, por ejemplo, tener que hacer la PCR todos los días, todos los habitantes. Por ejemplo, en Pekín, desde abril hasta ahora, hemos estado haciendo la PCR todos los días y en algunos momentos ha sido cada dos días. Mm.
1: Tenías también, contabas que cuando fuiste a Wuhan a la vuelta, por ejemplo, te eh, tuviste que hacer un confinamiento de cuánto tiempo, aunque no estabas contaminada.
2: Sí, eh, de 14 días. Porque, bueno, nosotros fuimos a Wuhan, ya sabéis que cerraron Wuhan al comienzo de la pandemia, eh, que los habitantes tuvieron que estar 76 días confinados, la ciudad estaba cerrada, eso suponía que nadie podía entrar a la ciudad ni podían salir, y aparte dentro de la ciudad la gente estaba metida en casa, y como se consideraba zona de riesgo, los que entramos a Wuhan, eh, luego al volver teníamos que acceder cuarentena, yo tuve suerte y me dejaron hacerla en casa, no tuve que hacerla en un hotel, pero eso, para poner un ejemplo de cómo son las cuarentenas, eh, cuando llegué de Wuhan nos vinieron a buscar a la estación de tren en autobuses, con todo preparado y con, obvio, todos los trabajadores con el buzo blanco y eso, nos llevaron a cada uno al hotel o a sus casas, te meten, te ponen un detector de movimientos en la puerta y, todos muy majos y todo eso, pero bueno, te ponen el detector de movimientos y, y te quedas ahí 14 días sin salir. No es como aquí, por ejemplo, mucha gente me decía no, pero nosotros también hemos estado confinados. Y dirán, no, 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 pero no es lo mismo, porque no podíamos salir, por ejemplo, a pasear al perro, a hacer la compra, nada. Es de verdad, confinamiento, 14 días. Y sí, pero bueno, yo en mi caso, como vivo en la parte vieja, en un edificio pequeño... Eh, pues no en una urbanización, no me controlaban tanto, no podía salir de casa, pero podían venir mis amigos y, me por ejemplo, les pasaba a mi perrita por la ventana para que me la pasearan. Y, sí, y si quería algo me hacían la compra y me sacaban la basura, etcétera
1: Eso fue cuando volviste de Wuhan, pero has sí. tenido algún confinamiento más... Eh, ¿Luego me han cambiado las medidas?
2: Sí, luego ha cambiado... Eh, O sea, es que ha habido fases muy distintas en estos tres años. Con la llegada de la variante Omicron, como es mucho más contagiosa, esa primera versión de la estrategia de cero contagios dejó de ser efectiva. Entonces, en algunos aspectos se hicieron las medidas todavía más estrictas cuando llegó la Omicron a comienzos de este año. Por ejemplo, pues lo que he dicho de, de tener que hacer la PCR y todo eso, pero también... Eh, se volvieron normales algo del día a día los confinamientos antes al comienzo de la pandemia parecía que era algo que pasaría solo en Wuhan y al volver a nuestras ciudades de Wuhan pero luego con la Omicron se ha vuelto algo que todos hemos pasado por ejemplo a mí me ha pasado de pasar eh, por una tienda por la calle en la que luego detectaron un contagio y luego recibí la llamada y me decían que has pasado por una zona de riesgo y te tienes que confinar Entonces, bueno, en mi caso fueron solo cinco días en, en ese caso, pero a otra gente le ha tocado más días. Lo del con, eh, contacto cercano, mmm, ahí se entiende de otra forma. Pasar por, un, por una tienda donde ha habido un contagio o, o lo que sea, ya es motivo suficiente para que te confinen. Bueno, ha sido.
1: Confinamiento ahora. que además, como decías, con cada día con una PCR, ¿o no?
2: Sí, sí, sí. Por supuesto, si te confinan tienes que hacer la PCR. Por ejemplo, a mí me vinieron a casa, a la puerta, para hacer la PCR y sí. Pero bueno, la PCR, lo que hemos dicho antes, ¿no? Los últimos meses hemos estado haciendo la PCR todos los días, aunque no fuéramos contacto. En, tengo que decir que que no ha sido un drama hacer la PCR todos los días, porque era gratuito y en la ciudad, por ejemplo, en Pekín, hemos tenido han construido como casetas de PCR por toda la ciudad Literalmente yo salía de casa y si caminaba hacia un lado, da igual hacia qué lado, cinco minutos ya tenía una caseta para hacer la PCR. Y ahí si ibas en un momento en el momento adecuado, pues te, saltaba, te evitabas una cola larga, estabas ahí, nada, cinco minutos, dejas los datos, te hacen la PCR y adiós. Y se actualiza en el sistema, en la aplicación especial que han creado para, para todo esto y con ese resultado negativo podíamos hacer vida normal. Si no teníamos ese resultado, de en, algún, en algunos momentos ha sido 24 horas y en otros de 48, no podíamos entrar a ningún lado, a una urbanización o a la oficina o a una tienda o a ningún lado. Por eso todos hemos estado haciendo la PCR todos los días.
1: Cuando estábamos hablando de los primeros momentos, eh, el hecho de que os confinaran, el hecho de que, como decías tú, que no podrías ir ni de una calle a otra, ¿qué ha supuesto que esas medidas... Eh, ¿Cómo se han reflejado en, en la salud, digamos, en, en si ha habido contagios o no? O... Eh, ¿Cómo ha afectado a la vida de la gente? Sí, primero sí, primero sí. un poco las medidas efectivamente fueron positivas eh, sí. o efectivas, sí. si se, se evitó la extensión de, de la pandemia y luego exactamente cómo, cómo, cómo se vivió los primeros momentos.
2: Sí, eh, bueno, sin duda fueron efectivas. Porque, bueno, eso está claro, ¿no? Eh, los habitantes de Wuhan sufrieron esa, esos 76 días encerrados y gracias a ellos eh, pues no hubo una expansión tan grande de, del virus en, en el comienzo.
1: Eso dio también una, una sensación de seguridad, que quizás, ¿no?
2: Claro, Blats. sí. Porque al principio, lo he dicho, al principio había un ambiente así de esto que es, una distopía, todos con el buzo blanco, no sé qué. Pero luego ya cuando, cuando se extendió al resto del mundo y nos llegaban también desde China las noticias de pues, todas esas cifras ¿no? de aquí, de todos los contagios y todos los fallecidos, y veíamos que que en China eh, bueno lo que se hacía era cada vez que había una oleada, enseguida se tomaban medidas estrictas, o sea, 10 contagios, es suficiente para poner a toda una ciudad de millones de personas personas haciendo la pcr o lo dicho si eres un contacto no cercano también te encierran y haciendo eso lo que nos acostumbramos a la rutina de llega a una oleada nos ponen medidas estrictas en tres semanas vuelta a la normalidad porque yo ahora estoy contando un poco los peores peores momentos no pero entre oleadas estábamos vivíamos en más o menos en una normalidad mientras aquí no había es a la normalidad, ahí sí y de alguna forma sí también la economía podía seguir avanzando.
1: Que eso eh, no, cuando dices normalidad significa por ejemplo que esto eran abiertos pues de tiendas, sí. de restaurantes, bares, sí. todo, ¿no? O sea, sí.
2: Los primeros meses con el confinamiento de Wuhan y todo eso eh, estaba todo cerrado, pero, pero no duró mucho, eso en realidad no me acuerdo exactamente cuánto, pero unos pocos meses.
1: Y ahí la población estaba tranquila, o sea, ¿aceptaba las medidas bien? Se ha dicho aquí que porque son sumisos o quizás quieres romper ese mito, ¿no? o sea
2: Sí, eh, bueno, tengo que decir que ahí la población lo llevaba bien, pero la mayoría de los extranjeros que vivimos ahí también, al comienzo. Yo recuerdo, de teníamos mucho ese debate, ¿no?, Y, por ejemplo, muchos amigos extranjeros me decían, jo, pues sabes que ahora cuando me están llegando de mi país eh, esas noticias catastróficas, si estuvieran aquí en China mis abuelos o mis padres estaría más tranquila o tranquilo. Teníamos esa sensación de seguridad, porque luego siempre está eso de que el gobierno chino es poco transparente y eso está clarísimo que es así, pero tampoco es que todo sea mentira. ¿No? Y, y es verdad, o sea nosotros lo que hemos visto de cerca es verdad, es así, que las cifras han mantenido muy bajas, porque yo en tres años no he a nadie en China que se haya contagiado, mientras que aquí, pues casi todos los que conozco se han contagiado. Y no sé si te he contestado la pregunta, se me ha olvidado. No, sí,
1: la has contestado. Lo que te voy a preguntar también es eh, la imagen que tienen ellos de nosotros. O sea, en ese momento cuando les llegaban estas informaciones de las cifras catastróficas en mm. Italia, en España, tal, sí. ¿qué pensaban de nosotros? ¿Qué imagen tenían? Lo, bueno, tus amigos, digo, sí. tienes mucha, muchos amigos chinos, no estoy hablando sí. de la gente que está extranjeros viviendo en China, sino yeah. ¿qué, qué, ¿qué veían ellos?
2: Sí, pues siempre hay dos grupos, no como aquí, eh, están los que meten a todos en un mismo saco y se quedan con el mensaje negativo y los que no hacen eso, pues en China también. Algún conocido ya me vino y me dijo pero qué horrible ahí, pero además sin hablando de Estados Unidos, decían, joder, a la gente le da igual que mueran sus abuelos, están ahí hablando de la libertad para salir a la calle y qué pasa con la libertad de los otros, que no se quieren contagiar, algunos me decían eso, porque se habían quedado con esa visión, mis amigos no, mis amigos pues veían un poco, pues, matices, pero lo he dicho eso, en un primer momento sí que después del miedo inicial, Eh, teníamos una sensación de seguridad estando ahí dentro. O sea, no teníamos miedo de contagiarnos, porque bueno, esas medidas funcionaban para evitar los contagios hasta que luego llegó la Omicron, entonces cambió un poco.
1: Me decías también que aparte, de su, o sea, la imagen que tenemos de sumisos es que también eh, es una la sociedad china en general, que también esto son generalismos, estamos hablando de 1.400 millones de habitantes, pero que es muy... Eh, Que, que cuidan mucho a sus, a sus personas eh, mayores, ¿no? quiere decir que que son muy eh, que para ellos era muy importante la seguridad de los demás, en cierta manera, ¿no? Que por eso también aceptaban estas medidas, ¿no?
2: Sí, sí. Eh, por supuesto, hombre, siempre generalizamos un poco, ¿no? Pero es verdad, culturalmente diría que, que en la sociedad china hay, no sé, un concepto de familia más como en otros países como no sé, yo tengo amigos mexicanos y me dicen que es lo mismo en México, por ejemplo. Sí, y luego eso también es interesante, por ejemplo, a la gente de aquí eh, le ha chocado mucho que no obligaran a los eh, mayores de 80 a vacunarse. Eso es interesante, porque uno de los motivos por los que, bueno, uno de los argumentos principales que se ha utilizado para justificar la estrategia de cero contagios y todas las medidas estrictas ha sido la necesidad de proteger a ese 40% de los mayores de 80 que no se han querido vacunar. Y cuando yo contaba eso aquí a la gente me decían, joder, pero es China, o sea, el gobierno puede hacer lo que quiera, ¿por qué no les obligan y ya? Pues no les han obligado, porque no querían y, y ya. Y aparte porque no había percepción, lo que he dicho antes, no había percepción de riesgo. Entonces los mayores que están ahí en su ciudad, que no viajan, que no conocen a nadie que se ha contagiado, ¿para que se van a vacunar? No han querido vacunarse y no no lo han hecho estamos es
1: la situación entre estamos hablando no sé si muchas veces de la situación en las en las urbes pero eh, cuál es la situación en, en, la, en, en los pueblos que imagino que al, al prohibirse eh, el que la gente se moviera entre entre provincias en cierta manera se quedaron aislados o igual no o sea aislados en el sentido de, de protegidos con, con,
2: con sí contra la epidemia Sí, puede ser un mm. De todas formas eh, más problemas para movernos dentro de china hemos tenido en la segunda fase con la omicron al principio no tanto era más difícil salir y entrar al país pero dentro más o menos nos podíamos mover pero es verdad que siempre ha sido así por ejemplo si en una ciudad o sea por ejemplo si viajas dentro de china y en la ciudad o en la aldea o donde sea que, que estés hay unos pocos casos ya en la aplicación te sale el código rojo eh, que has estado en una zona de riesgo y luego igual te quedas sin poder volver a tu ciudad durante unos días. Entonces, tienes razón, igual eso durante toda la pandemia ha habido menos movimientos y, y se han quedado más aislados. De todas formas, eh, en, la, en las zonas rurales la situación eh, pues sanitaria de los hospitales, etcétera es por supuesto mucho peor que en las ciudades y ahí es donde está un poco el foco, ¿no? de la preocupación de lo que va a pasar cuando aumenten las cifras de contagios. Y es también eh, uno de los argumentos que han utilizado otra vez para justificar esto. O sea, nunca lo han negado. Está claro desde el comienzo que, que en las zonas rurales no estarían preparados para hacer frente a, a una oleada de, de muchos contagios y ingresos en los hospitales, sobre todo con la baja tasa de vacunación. Y por eso se han mantenido decías
1: que el cambio sustancial ha sido la llegada de la variante omicron cuando llegó a china y, y que su, qué supuso porque por, qué, por qué fue tan tan cambio tanto cambio
2: sí bueno seguro que todos sabéis eh, aquí se habló mucho de lo que pasó en shanghai del confinamiento de Shanghai fue con la llegada de, de la variante omicron porque antes de la llegada de omicron en eh, habían desde el comienzo habían adaptado un poco la estrategia para... Pues habían ido aprendiendo ¿no? cómo hacer frente a las oleadas y se había conseguido, mediante las PCR masivas, cada vez que había una oleada, lo que he dicho de aislar a los contactos, rastreo de los contactos cercanos muy rápido, se había conseguido detener las oleadas muy rápido en cuanto empezaban. Pero con la Omicron eso cambió. Y en shanghai por ejemplo, pasó que no tomaron estas medidas eh, súper estrictas eh, inmediatamente y enseguida se descontroló y enseguida teníamos cifras de, no me acuerdo cuántas eran en el peor momento, pero varias decenas de contagios al día y son unas cifras que no hemos visto en China, no habíamos visto desde el comienzo de la pandemia hasta la Omicron. Entonces tuvieron que adaptar un poco las medidas y ahí empezamos con pues lo que he dicho antes, no las PCRs, No solamente PCR más cuando llegaba una oleada, sino todos los días, para evitarlo. Y también lo que he contado de que pases de, eh, al lado de una tienda y te confinen, eso en la primera fase de la pandemia no se hacía. Eso ha sido algo que ha llegado con la Omicron.
1: También en Shanghai vimos ya las primeras protestas, digamos, no que llegaran en su casa, porque el confinamiento... Eh, ...tenían unas consecuencias para la gente que estaba confinada... ...no solamente que estabas aislado... ...sino creo que tú... ...que, que, que no tenías la protección que por ejemplo se, se dio aquí... ...claro... Decíamos.
2: ...sí, eso es... ...porque también eso lo que decía... ¿no? ...al comienzo era más una sensación de seguridad... ...y bueno, mira... ...prefiero que cada vez que llegue una oleada... ...se tomen medidas rápidas y estrictas... ...y así volvemos a la normalidad más rápido... ...pero luego con la Omicron... ...cuando se vio que, que no se podía frenar eso y que el confinamiento tipo Wuhan, que pensábamos que no pasaría otra vez si sí podía pasar, y además que no había ninguna ciudad intocable, como la gente, bueno, pensamos que Shanghai o Pekín serían intocables, y luego metieron eh, confinaron Shanghai y además fue un confinamiento más largo y más duro, bueno, no sé más duro, pero más largo que el de Wuhan, y con un montón de historias dramáticas en las redes sociales, que por supuesto llegaron aquí, de gente que se contagiaba, llevaban a un centro de estos de confinamiento y se quedaban sus perros en casa sin nadie que los cuidara o… ¿Centros
1: de confinamiento te refieres a los centros que ponía el gobierno en el que te llevaban y te dejaban en una cama junto a otra sí. persona con, eh, contaminada, por ejemplo, no?
2: Claro, es que eso es verdad, eso no lo he explicado y eso es importante porque en China hasta hace poco… en eh, Si te contagiabas, a pesar de ser asintomático, te llevan a un hospital o a un centro de, de confinamiento. Estos centros de confinamiento los han construido o, bueno, a veces han sido pues gimnasios o lugares así que han transformado. Eh, y, bueno, simplemente, pues eso, si te contagiabas a pesar de ser asintomático, te llevan a un sitio de estos y tenías que quedarte hasta que dieras negativo otra vez. Eso por supuesto que a la gente no le gusta nada, que que te confines, o sea, que te contagies si eres asintomático, pero a pesar de todo te llega a casa la ambulancia y te lleva a un sitio hasta que das negativo otra vez. Joder. Y eso ha pasado cada vez más eh, con la llegada de la Omicron y la gente ha visto que eso iba a ser un poco rutina y al ver también paralelamente que en el resto del mundo la gente empezaba a convivir con con la pandemia y y que los, bueno, la mayoría de la gente que se contagiaba era pues los síntomas eran más leves la gente ha empezado a tener más miedo a las consecuencias que a la enfermedad en sí con la Omicron. de todos
1: modos decíamos cuando lo de, te preguntaba por el confinamiento es lo que suponía por ejemplo económicamente porque me decías
2: sí.
1: que claro, que en china no existen los seres que hubieron aquí ¿no? o sea es decir que si te confinaban uh -huh. te arriesgabas a perder el, el, tra eh, el trabajo.
2: Claro, sí, eso es. Yo conozco a mucha gente que, que ha perdido el trabajo porque, pues eso, les han confinado. Y estos confinamientos se pueden alargar mucho. Por ejemplo, aquí se habló mucho de lo de Shanghai, pero ha habido otros, eh, muchos confinamientos, por ejemplo, en Urumqi, en la provincia de Xinjiang, o en Huohot, en Mongolia Interior y muchos más. Y han sido confinamientos de ciudades enteras que han durado, no sé, tres meses, esos tres meses de pues imagínate quedarte tres meses sin poder ir al trabajo eh, supone quedarte tres meses sin cobrar en algunos casos algunas empresas sí han dado unos mínimos pero no están obligados entonces eso pues gente que se queda tres meses sin el sueldo y que tiene deudas que pagar pues ha sido bastante difícil
1: y cómo se arreglaban pero creo que o sea si no tenían esa, esa ayuda digamos estatal cómo se arreglaba la gente
2: Bueno, pues lo que dicen es que la gente ha tirado mucho de los ahorros y pues se ayudan entre ellos, y etcétera sí Y luego, bueno, en lo que respecta a los jóvenes, yo sí he visto un, un cambio de actitud, un poco, pues, no sé, hasta ahora parecía que quedarse sin trabajo era un drama, ¿no? Había un poco de miedo a ese momento, porque hasta ahora... Ha habido muy poco desempleo en China y parecía que eso, que no tenía por qué pasar. Pero ahora con la pandemia muchos jóvenes decían, mira, pues he perdido el trabajo, pues mira. Y no me ha pasado nada, estoy unos meses sin trabajar, estoy bien y luego voy a encontrar algo. Y... Pero
1: las cifras después de esta Omicron eran, expresionante, bueno, esperanzante para China, más imagino, sí. un 6% creo, ¿no? Sí. ¿Cuánto era?
2: En abril eh, cuando llegó a Pekín 6,2%. Eh, y... ¿Desempleo? Sí, igual que, que al comienzo de la pandemia por eso eso también generó un poco de frustración porque la gente veía que habían pasado ya 22 años ¿no? si sí, dos años y todavía pues seguían con estos problemas entonces sí.
1: son pequeñas eh, protestas digamos desde su el balcón de su casa pero digamos que el momento cumbre de las protestas es tras la celebración del del Congreso del Partido Comunista, que bueno, eh, vamos a explicar que son se celebra cada cinco años y que digamos que eh, sirve para para dar el timón de, de lo que va a hacerlos el próximo quinquenio y que esperaba es eh, igual un cambio en las medidas eh, de Covid 0 o por qué digamos que, que esto después de esto digamos que las protestas aumentaron.
2: Sí, porque bueno, Eh, eso desde la llegada de la variante ómicron la gente ya estaba un poco cansada y todos habían puesto la esperanza en el en el congreso del partido en octubre en este congreso todos sabíamos que Xi Jinping iba a alargar su mandato eh, y bueno, esperaban, bueno, además el primer ministro Li Keqiang ya llevaba varios meses diciendo que la estrategia de cero contagios no era sostenible, que no se podía mantener esa situación porque había que proteger a la gente, pero la economía también, etcétera Entonces todos pensábamos que Xi Jinping, habiendo asegurado su mandato y teniendo esta presión cada vez más grande para relajar las medidas, sería el momento de la gran noticia de sacado la estrategia de cero contagios y no llegó esa noticia. Xi Jinping en su discurso de apertura volvió a subrayar que gracias a la estrategia de cero contagios se habían salvado muchas vidas y dijo que todavía era necesario mantenerla. Entonces ya yo me acuerdo ahí en octubre que ya se sentía ya un cansancio psicológico, ya la gente estaba ya es que ya no puedo más. O sea, porque es que además lo que Lo, lo peor es el no saber hasta cuándo se va a alargar la situación. Porque cada vez que confinan una ciudad, por ejemplo, es ciudad confinada hasta nuevo, nuevo aviso. La gente no sabe cuánto tiempo se va a quedar así. Y con las medidas lo mismo, eh, PCR diario, eh, todos los días, hasta nuevo aviso. Entonces la gente no podía decir, bueno, venga, voy a aguantar un año más y ya. Y la gente empezó a decir, esto, no sé, igual se va a alargar un año más, igual se va a alargar tres años más. Ya la gente estaba cansada y por eso ya al final y que han
1: consistido bueno, hemos tenido muchas imágenes, pero eh, solamente se hablaba, solamente se protestaba por el porque las medidas no se, eh, se digamos, se decaían
2: o algo, había algún germen más que, que iba en la protesta. Sí, bueno, las protestas de ahora de finales de noviembre comienzos de diciembre eh, surgieron, bueno, la gota que colmó el vaso fue un incendio que hubo en un edificio de Urumqi en Xinjiang En este incendio… Perdona, eh,
1: cuando tú mencionas esto, esto es ¿dónde está la minoría Urugu, no? Sí, sí,
2: eso es, sí. Eh, bueno, en la ciudad de Urumchi llevaban como tres meses confinados y hubo un incendio en un edificio en el que murieron 10 personas. Y luego empezaron a denunciar que el problema había sido que los bomberos no han podido no habían podido llegar a tiempo eh, por las eh, por el confinamiento porque había alguna… Eh, barrera o algo, y también la grúa que utilizaron para apagar el fuego no llegaba, en las imágenes vimos que no llegaba a la ventana el agua, y entonces la gente pues empezó a, ya pues se enfadó, y además algún responsable, algún responsable se le ocurrió hacer el comentario de, no, 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 pero en, esta, en este edificio no estaban del todo confinados, no era zona de riesgo, y si ha pasado esto es porque no conocían las pautas a seguir en caso de incendio o algo así. Y entonces, claro, ya los mmm, habitantes ya no. <ríe> y entonces ahí empezaron las protestas, salieron a la calle, empezaron a pues eso eh, romper las, me, las reglas de, de confinamiento, salieron, rompieron las vallas y ahí empezó una oleada de protestas que luego la sorpresa fue que se extendieran a otras ciudades. Eh, después de lo que pasó en Urumchi, En Shanghái hubo una vigilia por los por las víctimas del incendio que desencadenó en protestas y luego en otras ciudades, en distintas provincias, en Guangzhou, luego en Pekín también. ¿Y estas protestas eh, cómo fueron? Pues, bueno, por ejemplo, en Pekín yo estuve el domingo, el primer domingo de diciembre, en las protestas se alargaron hasta las tres y media de la mañana o así y... Lo interesante fue ver que en las protestas pedían el fin de la estrategia de cero contagios, pero también denunciaban la censura. Seguro que visteis en las imágenes que la gente, los manifestantes, llevaban hojas blancas y, y eso a mí bueno me, nos explicaron que, que querían representar todas esas palabras que decían y borraban inmediatamente. Porque aquí un poco la imagen que se ha transmitido es que Los chinos nunca salen en protesta y de repente esto era algo nuevo, pero bueno, no es exacto. Sí hay protestas y hay, por ejemplo, en las redes sociales, o sea, estaban las protestas en la calle y paralelamente todo el movimiento en las redes sociales, que todo el mundo empezó a poner mensajes críticos, etcétera Lo que pasa es que se borran, o sea, hay censores trabajando que borran estos mensajes. Entonces, con las hojas blancas querían denunciar eso también. Y lo interesante fue también que por primera vez en estas protestas hubo críticas directas al gobierno y a Xi Jinping, algo que no, que no suele ser habitual.
1: Porque no sé si es legal manifestarse en China. Eh, sí. Decías que se pueden manifestar, lo que pasa es que no, sé, no hay tanto costumbre o…
2: No es legal manifestarse eh, y, por ejemplo, después de las protestas varios manifestantes a mí me dijeron que, que habían recibido los siguientes días… La llamada de la policía o incluso la visita de la policía en casa para recordarles que no es legal y recomendarles no salir otra vez, eh, no sé, no, no es nada. No llegan a casa y se, lo, se los llevan o algo así normalmente, pero sí es un hay unas técnicas de agresividad pasiva para evitar que la gente lo haga. Por eso también cuando aquí la gente saca conclusiones eh, como lo que hemos dicho antes de que son sumisos y así, yo me enfado, me enfado un montón, siempre, <risa> porque no, no puede ser. Lo primero no puede ser meter a todos en un mismo saco y lo segundo hay que entender que en China para salir a manifestar a manifestarse hay que tener el doble de valor que aquí, porque las consecuencias pueden ser mucho peores. Y, y aparte es mucho más difícil, simplemente porque eh, tienen unos recursos impresionantes para cortar eso de raíz antes de que vaya más. Cuando empezaron las protestas yo me quedé impresionada de todo de todos los coches de policías que iban. Yo iba hacia allá en moto y es que me están pasando coches y coches de policías, pero un montón. Y ahí había más policías que manifestantes y eran muchos los manifestantes. Eso por un lado, por la presencia policial... Y por otro lado, todos los medios que tienen eh, nuevas tecnologías, etcétera, para, bueno, pues para evitar que estas protestas ocurran y se extiendan, pues es un poco difícil.
1: No sé si os ha sorprendido, Me decías, creo que, eh, que no os ha sorprendido las manifestaciones, pero lo que quizás se sí ha sorprendido ha sido el viraje posterior. Eh, o sea, de repente la gente sale a la calle y de repente el partido y el gobierno deciden cambiar y os han abierto, digamos, no sé. Sí. ¿Os han sorprendido un poco las medidas que se han tomado?
2: Sí, sí, eso es lo que decíamos ahí todos, ¿no?, hablando de este tema, que las protestas en sí, sí nos sorprendieron, pero no tanto, porque sí que, a pesar de que no sea tan habitual como aquí, la gente sí sale en protesta ahí, pero son protestas más aisladas, igual por temas económicos, etc. Eh, pero la gran sorpresa fue la reacción del gobierno tras las protestas. Después de esas protestas de Pekín, por ejemplo, yo me acuerdo de estar en la ciudad y ver un montón de policías por todas partes. Por ejemplo, a mí cuando estaba haciendo los directos eh, para ETB eh, me impidieron hacer los directos y eso me ha pasado antes un montón de veces, pero después de las protestas era todo el tiempo, era imposible. Te venían y te pedían los documentos y te preguntaban el contenido del directo, etcétera. Y, y también lo que he dicho antes, los manifestantes recibieron la visita de la policía. Luego también pusieron policías pidiendo el móvil a la gente en la calle para que borraran las aplicaciones que, que han utilizado para organizar las protestas, como Telegram, etcétera, eh, aplicaciones censuradas. Entonces era, por un lado, el gobierno parecía estar sacando músculo, pero por otro lado, de repente, después de las protestas, vimos que empezara, empezaban a abrir. Cambió el discurso. Eh, sobre la pandemia, eh, le cambiaron el nombre más o menos, eh, empezaron a, a, a mencionarlo como gripe habitual o algo así y, y dijeron, anunciaron que iban a hacer una campaña masiva para que se vacunaran los mayores de 80 que no estaban vacunados y ahí ya vimos, uy, uy, aquí ya viene el comienzo del fin, porque como he dicho antes, uno de los argumentos principales para justificar estas medidas estrictas era la necesidad de proteger a la gente. Entonces, eso, fue de repente de un día para otro eso y ya unos pocos días después, cuando yo vine aquí, de repente la gente de ahí me dijo que ya no hacían PCR, ya de repente no, no había esas casetas para hacer la PCR. Eh, todo el mundo se empezó a contagiar. O sea, ha sido una pasada. Todos mis amigos se han contagiado en dos semanas y en tres años no se ha contagiado nadie. O sea, que ha sido eso, de repente han dicho ya, ya, Ya no se puede hacer más y punto. contagio y que ha
1: sido cómo cómo lo han pasado? ¿Cómo han pasado Pues
2: bien. Todo? Bien. Por eso <risa> Sí, porque aquí estos días también, claro, vemos en las noticias esos titulares de caos absoluto en China, que son titulares que bueno, pues que siempre no sé, parece que hacen falta, ¿no?, para que te den ganas de leer algo, igual si el titular es caos absoluto en China, pues lo lees antes, es así el periodismo. Eh, pero eso, yo veo esos titulares y paralelamente la gente de ahí que me dice, pues nada, nos hemos contagiado todos y joder qué rollo, pero estamos en casa, ya no te, no nos mandan a los centros de confinamiento, eh, por ejemplo, eh, es posible hacer el test en casa, los tests de antígenos hasta ahora no, no hemos tenido esa opción en China, Eh, también eh, ser contagiado y estar en casa no ha sido posible, pues ahora todos en casa, lo han pasado y ya está. Hoy estaba la gente hablando de la fiesta de Nochevieja. Por supuesto que esto es en el caso de los jóvenes y por supuesto que va a haber fallecidos, obvio. Pero bueno, había leído una cifra de que se espera un millón de, de muertos y eso es como muy un millón, pero si tomas en cuenta la población ¿no? de 1.400 millones... El cálculo ahí sale a 0,07% o algo así de la población, si no me equivoco es más bajo que, que en muchos países. O sea, que ahora por supuesto que va a haber dificultades, pero que no es el drama absoluto, o sea, no es eso lo que perciben desde ahí, justo lo contrario, la gente está contenta porque ya parece que está terminando todo.
1: Decíamos también que tus amigos creo que también están vacunados, ¿no? Están con, ¿Con qué vacuna y, y con cuántas dosis o...?
2: Sí, eh, ahí tenemos, bueno, yo tengo dos dosis de Sinopharm, una vacuna china, y luego cuando llegué aquí me puse la tercera la Pfizer y mis amigos de ahí eh, lo mismo. Tienen todos, eh, dos, dos dosis, casi todos, y muchos la tercera, de Sinopharm o Sinovac.
1: Hablando de eso, aquí se dijo que había un poco de reticencia a esa vacuna. No sé si es, es cierto, o, o sea, la percepción, o, o al final, bueno, optes por ponerla por si acaso.
2: Sí, eh, bueno, dicen, hay cifras de que la efectividad de la Sinopharm, por ejemplo, es más baja que, que las que os habéis puesto aquí, creo que decían el 70% y será así, pero bueno, lo que está claro, y eso es lo que dicen los expertos, es que no es inútil, eh, por supuesto que es mejor tenerla que no tenerla, y se ha visto ahora toda la gente que yo conozco que se ha contagiado, pues eso, lo he dicho, tienen síntomas, pero no del no, otro mundo Yo antes
1: de abrir el turno de preguntas quería hacerte una preguntita más con el tema sí. de la economía porque no sé si una de las cosas que se decía que por qué habían decidido, bueno creo que las has mencionado también que el, el primer ministro hablaba de que esto le estaba afectando a la economía. Eh, decíamos por ejemplo que al principio de la pandemia eh, digamos que, que China trabajó normal eh, pero que ya, ya se notaba ya en los últimos confinamientos y que le habían perjudicado a la economía. No sé sí. si hay datos de eso, más o menos, o, o cómo, cuando, cuando se dice trabajar normal, ¿a ¿qué significaba, por ejemplo?
2: Sí, al comienzo eso se consiguió mantener un ritmo más o menos normal. Por ejemplo, en Shanghai eh, pues el puerto trabajó y hubo comercio internacional normal hasta que entró en confinamiento. Pero, bueno… Lo que hemos dicho antes, ¿no? Se consiguió mantener cierta estabilidad porque había periodos cortos de, de cierre y luego otra vez apertura. Pero ya luego al final, como se ha alargado tanto en el tiempo, pues por supuesto que ha empezado a afectar a la economía. Lo que hemos dicho antes, por ejemplo, el desempleo subió a los niveles del comienzo de la pandemia en abril, en abril con la llegada de la Omicron. Luego también eh, pues la crisis inmobiliaria, etcétera, ha ido a peor porque, bueno, es algo que venía de antes, pero también... Eh, por este cansancio por la estrategia de cero contagios eh, ha habido mucha gente de clase alta que ha decidido marcharse de china vendiendo sus propiedades y sacando mucho dinero entonces al final así que he te... visto sí.
1: bueno eh, sí pues vamos a decíamos antes que vamos a abrir el turno de preguntas eh, vais a ser grabados o sea están grabando eh, esta, esta conversación o sea que el que quiera preguntar Tiene abierto el público, y luego, eh, vale, tengo ya tres personas, y luego, eh, beti besela, euskeraz, zai egin eibaz dute, las aiasko egin, guke erantzungo dugu euskeraz,
3: eta gero deitzul pentsiki bate da, vale? Sí, yo quería, cuando dices que, que a veces te duelen ¿no? las conclusiones, las opiniones que, que detectas en Occidente con respecto a a china ¿no? ¿Cómo no vamos a tener eh, conclusiones erróneas si nos faltan fuentes informativas, nos falta pluralidad? ¿no? Quería preguntarte por una parte, eh, ¿cómo has podido trabajar o sea como periodista? ¿Cómo te has podido mover en este contexto de crisis sanitaria? Eso por una parte. Y luego, más allá del COVID, en un contexto de guerra, quería eh, también que nos contaras cómo está viviendo la opinión pública china, el pueblo de China, la gente, el público, eh, la guerra, teniendo en cuenta de que esto, más allá de, de una pelea entre Ucrania y Rusia, en el fondo es un, una pelea geoestratégica entre Estados Unidos o entre eh, y China. ¿no? Si ellos son conscientes de que están incluidos, están viviendo también esa guerra de otra manera.
2: Vale, hemos hecho varias preguntas, seguro que se me va a olvidar alguna, pero si se Te me, me no va a olvidar, por favor, dime. Pero primero, para empezar, tienes razón que es difícil no tener una visión un poco más plural cuando la información que nos llega no es plural, pero bueno, yo diría que si se mantiene una actitud abierta, a mí, por ejemplo, si me hablan de un país que no conozco en absoluto, eh, simplemente evito, o sea, aunque yo no tenga información, cuando me hablan de, de gente de ese país, evito sacar conclusiones generales, me a en un mismo saco y... Por ejemplo, si me habla, si leo algún medio que, que siempre me dice todo negativo sobre ese país o todo positivo, no me fío. Creo que es eso. Y luego, eh, el trabajo de periodista en situación… Me has preguntado, ¿no? Durante la pandemia. Durante la pandemia. El trabajo de periodista durante la pandemia, por supuesto, ha sido más difícil. Y bueno, no solo durante la pandemia. Para nosotros hemos visto un cambio… Eh, muy grande desde que yo llegué a China hace siete años, ahora. Eh, por ejemplo, la pandemia es verdad que se ha utilizado para como excusa para eh, ponernos trabas a la hora de hacer nuestro trabajo. Eh, por ejemplo, pues, eh, de estar intentando hacer preguntas a la gente y que te vengan y te digan, no, no, es que no puedes grabar aquí por la pandemia. Y ha sido muy difícil trabajar en ese aspecto. Y luego, eh, lo de la guerra, ¿cómo se ha vivido desde China? Ay, pues yo creo que bueno la gente que yo tengo alrededor lo ha vivido un poco como la gente que tengo alrededor aquí, con sorpresa y con desagrado, como viviría cualquier guerra, creo. Eh, pero ya más a otro nivel, por ejemplo, pues entrevistas que he hecho a politólogos, etcétera es verdad que sí insistían... En esa idea de que al final pues detrás de todo está Estados Unidos eh, el imperialismo la mentalidad de, de la guerra fría etcétera y esas ideas también se han escuchado mucho ahí en China como en Rusia como entre amigos rusos que tengo en China también me decían lo mismo pero en general la sociedad diría que, que lo ha vivido pues como como muchos de nosotros con desagrado
1: todo contestado no eh, el señor primero
2: Buenas
0: tardes. Simplemente un comentario. Cuando estalló el COVID en Wuhan, tantos millones de personas, y se estalla
2: y solo 2.500, 3.000, 4.000 personas contaminadas. Y aquí no se estalla y bueno, tantos. O sea, no me lo puedo creer. ¿Vosotros solo creíais o qué, qué, qué transmitíais? A ver, ya, o sea, sí. nunca os he eh, oído eh, criticar diciendo... Es imposible, no puede ser. A nosotros nos en las manos y a ellos no nos está allá Y precisamente es allá donde nace el COVID. No. Sí, es lo que he dicho antes, que, que siempre tenemos esa idea de que todo lo que llega de China es mentira y en muchas cosas es, es verdad que es mentira, pero no siempre. Y en ese caso concreto, los que hemos estado ahí, sí nos resulta creíble, porque es lo que eh, lo que he dicho antes, ¿no? que no se puede comparar con las medidas que se han tomado aquí. Es que no, no tiene nada que ver. Aquí tenías cuando estabais confinados, podíais salir a pasear al perro o etcétera. Los contactos secundarios no se confinaban, no se aislaban, no se hacían PCRs todos los días. No se rastreaba los contactos como se ha hecho en China. En Wuhan fue una locura. fue Detectaron unos pocos casos y encerraron a todo el mundo. Es verdad que puede que no sean las cifras, no sé hasta qué punto, o sea, yo no puedo saber eso. Son exactas el... 5.200 y pico fallecidos, no lo sé, pero no creo que hubiera eh, de forma intencionada eh, eso de ocultar las cifras. Además, eh, según por donde lo mires, tampoco tendría sentido porque precisamente cuando ha habido problemas y ha habido más críticas por la estrategia de cero contagios, eh, el problema principal ha sido que no se percibía ese riesgo. Si hubiera habido más cifras de contagiados o más cifras de muertos... Igual hubiera sido más fácil eh, justificar esas medidas estrictas.
1: Además creo que también eh, me contabas eh, que las medidas sanitarias también dentro de los sanitarios fueron muy sí. estrictas desde el principio, ¿no?
2: Sí, es verdad. Luego también eso tenemos que ver, por ejemplo, cuando pasó lo de Wuhan, como, eh, bueno, ¿os acordáis de este hospital que construyeron no sé en cuántos días? Se pusieron un montón de recursos para hacer frente a a la situación. Yo estuve en hospitales y me explicaban cuando todavía aquí, que yo tengo la familia muchos sanitarios, eh, me contaban cómo se hacía aquí y, y, bueno, pues que no se tomaban medidas de prevención para los sanitarios. Ahí me explicaban cómo tenían un sistema de doble pasillo para separar los contagiados de los sanitarios, etcétera, etcétera. Eh, luego también hubo un montón de imágenes de Eh, todos los médicos y enfermeros que enviaron de las provincias vecinas, se veían imágenes, pues eso, de, de filas y filas de ambulancias, eh, enviaron todos los recursos ahí para hacer frente a la situación. Entonces, bueno, no sé. Sí.
1: protección también tenían? Eh... Aquí aquí una de las cosas que se dijo, por ejemplo, los sanitarios no tenían protección, no tenían sí, gorros ni, sí. ni mascarillas ni el equipamiento de no sé cómo sí. estaban, chinas si y ya lo
2: tenían previsto y
1: tenían ya todo. O...
2: Sí, yo me acuerdo mi hermana y mi hermano me contaban eso que no que iban a trabajar que no que no tenían pues eso. Y ahí sí, bueno, en un primer momento hubo de repente falta de mascarillas eh, que no había mascarillas. Pero ahí pusieron un montón de fábricas eh, produciendo mascarillas, fábricas que se destinaban a, o, a la producción de otras cosas totalmente distintas. Se pusieron a fabricar mascarillas, en, en poco tiempo había mascarillas de sobra. Y hubo desde China se enviaron muchas mascarillas a otros países también. Es que en China es así, ¿no? Al ser tan grande y tan con tantos recursos, cuando ponen la atención en algo, pues... Igual eso, en un momento hay carencia de mascarillas, pero de repente es que no, ya lo contrario. Si decide el gobierno, por supuesto que no siempre lo hace, ¿no? Pero cuando decide poner la atención ahí donde hace falta, pues se eh, reacciona rápido.
0: Vale, pues yo tengo una pregunta un poco relacionada, pero me gustaría que contestaras contextualizando en la era pre-COVID, ¿ok? ¿Ok? Yo a lo largo de mi carrera profesional he tenido, no sé, bueno, la suerte me ha tocado currar con muchos eh, chinos, supongo que de, de distintos lados en China. Sí. Y una cosa que he observado es que tienden a mentir mucho, o por lo menos más que más que gente de otros países, y te aseguro que he trabajado con gente de todos los lados. ¿Cómo lo ves tú? Pues es no, que no estoy es, de acuerdo obvio. Es que es que estoy sesgada, es quizás el ámbito profesional en el que me movía. ¿Es algo cultural? ¿Es algo, no sé? Sí, yo creo que,
2: que no, estás sesgada, no sé en qué, en qué ámbito profesional Ciencia, trabajas.
0: Ciencia, investigación.
2: Vale, pues no es que no, no sé cómo contestarte, no estoy de acuerdo para nada. O sea, yo conozco a, bueno, en siete años a un montón de gente ahí, no solamente en mi trabajo, sino en uh -huh. mi vida, y no me parece que haya una tendencia cultural a, a mentir, uh -huh. para nada.
0: ¿Puedes estar tú sesgada por el ámbito en el que te mueves?
2: Eso, eso es de lo que me acusan cuando intento ser neutra, precisamente. Es que
0: me lo pregunto yo, ¿eh? por eso te sí. lo pregunto también. Igual porque estoy en ese ámbito tal, conozco chinos de cierta clase... No, no no creo
2: sé. que esté sesgada porque yo, bueno, sí, has visto mi trabajo, eh, cuento las cosas críticas cuando las hay, por ejemplo, si hay violación de derechos humanos o lo que sea, o cosas que oculta el gobierno, yo soy la más crítica con el gobierno, mm. pero cuando hay algo positivo también lo cuento. Y lo que yo no hago, o sea, yo siempre digo... Eh, Cuando se trata de un país como China, donde hay tantos estereotipos y tantas opiniones sesgadas, etcétera y hacer ese esfuerzo de mantenernos neutros es un poco difícil y es una obligación, precisamente en mi trabajo, o lo que yo intento hacer es eh, ser crítica con el gobierno, pero ser empática con la sociedad. Y sacar conclusiones así, como que los chinos mienten, me parece que... No, no puedo estar de acuerdo
0: con eso. Eh, bien, bien. Pero entonces, ¿te parece que culturalmente no hay ninguna razón que a, empuje a ciertos chinos de ciertas clases o ámbitos a quizás eh, sentirse cómodos diciendo una verdad incómoda? No. No, no sé ya cómo rizar no, el rizo. Yo vale. creo. No. Yo voy a aportar un
1: poco porque sí. precisamente por una serie de cosas se conoce a, a dos mujeres chinas. Eh, recientemente y curiosamente una mecía me por otra mecia porque ya sabes cómo son los de esta provincia entonces no sé también como decíamos yo son 1400 millones de habitantes y claro eh, eso significa que seguramente algunos son quiero que sea, te puedes encontrar de todo tipo no O sea creo que es esto yo te decía porque eh, por ejemplo esta me decía que era de no sé qué provincia me decía pues los de estos son eh, son pues cuentan mentiras o, no sé, o cuentan o no sé cómo decía pero vamos era el estereotipo que podemos tener nosotros aquí con respecto a gente por ejemplo pues de otras provincias pues ya también tenía no entonces yo no sé hasta qué punto también con las personas que te has encontrado o que igual culturalmente son algunos no sé pues no,
2: Sí, es que no sé cuántas personas has conocido, chinas. Pues,
0: eh, Trabajaba en un sitio muy eh, internacional.
2: Sí, bueno, es sí. que, no, simplemente, bueno, es que ya te he contestado, no, no, no metería, no sacaría es que una no conclusión de ninguna cultura de que tienen una tendencia a mentir y precisamente con la China no, no me parece que haya esa tendencia a mentir, no.
1: No sé cuánto nos queda, si hay alguna pregunta más
3: por ti Hola,
0: buenas tardes. Hola. Bueno, primero muchas gracias por tus reportajes en ETV que siempre son eh, muy interesantes. Es que te, eh, te quería hacer una pregunta eh, respecto a tu trabajo porque eh, siempre
1: es muy difícil acercarse a los medios de, comu de comunicación chino por la barrera idiomática. Entonces, mm. a ver si nos podrías brevemente comparar la pluralidad periodística en China
0: con la pluralidad que tenemos aquí, sin, sin sesgos, ¿eh? o sea porque es sí, sí. muy difícil para nosotros eh, conocerlo. Gracias.
2: Sí, bueno, eh, los medios en China, por supuesto, que, que están muy... No hay pluralidad o libertad de expresión, no sé si te refieres a eso. Sí, sí, por supuesto. Ahí hay un medio principal, el CCTV, que está completamente controlado por el gobierno y...
1: La, la televisión pública china. Sí,
2: la televisión pública china. Y, bueno, es un grupo grande que tienen como, no sé cuántos canales, 15 o 20 canales, eh, en to, también en distintos idiomas. Eh, bueno, entonces, por supuesto, tienen muchos medios ahí para pues tener una herramienta para hacer propaganda. Y, sí, eh, no, no hay mucha opción si se quiere hacer seguimiento de las noticias. Lo que pasa es que hay, yo siempre digo... Una cosa es la realidad del Partido Comunista y de todos esos círculos, por ejemplo, los medios controlados por el partido, y otra cosa es la realidad que ves no en las ciudades con la gente. Porque, por ejemplo, eh, CCTV es pura propaganda, pero es que la gente no ve la tele. Ahí, sí. Entonces, los esos mensajes de la propaganda del partido llegan, bueno, eh, por supuesto, en las zonas rurales eh, llegan más que en las ciudades públicas. Eh, También a otras generaciones también llegan más, pero a la gente más urbana y, y cada vez más también en las zonas rurales, a la gente más joven ya es que no, no llegan tanto esos mensajes. Sí, eh, te quería preguntar sobre el tema del crédito social, ¿qué nos podías contar? Bueno, el crédito social, sí. Hicimos muchos reportajes de, de ese tema cuando estuvo de moda hace años. Eh, no sé si los demás os acordáis, pero era un sistema por el que, bueno, decían que, que se iba a recoger información de la gente, eh, pues actividad bancaria, eh, comentarios que habían hecho en las redes sociales, etc. Y, y se iba a crear un sistema de acumulación de puntos y luego dependiendo de los puntos que tenían pues iban a tener por ejemplo en más dificultades o menos dificultades a la hora de pedir una hipoteca o, o moverse dentro del país hicimos muchos reportajes de ese tema y, y al final no ha ido no ha ido más no. no se ha convertido en un en algo normal o sea quiero decir eh, pues No sé, pues como una forma de, por ejemplo, a la hora de pedir una hipoteca o algo así, pues una forma de, de tener más información, lo mismo que aquí cuando pides una hipoteca ¿no? y tienes que mostrar unos papeles, pues un poco lo mismo. Pero no se ha convertido en una mezcla de... Al principio se esperaba que se convertiría en una mezcla de información conseguida de distintos, eh, de distintos lugares, o sea información bancaria, información de redes sociales, que compartirían información, por ejemplo, la policía, el banco, etcétera y que se convertiría como, pues eso, en una unión de toda la información acumulada también de las cámaras que había en las calles, no ha ido a más, no ha convertido en eso. Sí,
3: yo saber Ahora en China sí. las personas que están infectadas tienen que ir a trabajar, les obligan
1: a ir a trabajar, no les dejan quedarse en casa… Eh, me comentaba el otro día y me mucho. Entonces,
2: sí, sí, no, eh, es lo contrario, justo estaba leyendo ahora que que ahora les están empezando a dejar ir a trabajar, es al revés, sí, hasta ahora no podían ir a trabajar, lo que he dicho antes, hasta ahora si te contagiaba simplemente tenías que confinarte, sí, ahora algunas empresas lo han empezado a permitir.
3: ¿Les dejan? No, no les obligan,
2: no.
0: Pues igual es otro estereotipo, pero allá va. Eh, estoy ahora, eh, vivo en el cerca del mar, en un sitio costero de buceo y así, ¿no? Y el, en el centro de buceo donde suelo bucear nos vienen muchos, muy, bueno, gente de todos los lados y chinos también. Y hay una cosa que se comenta en el centro de buceo y es que muchos eh, chinos que vienen eh, no saben nadar y de hecho se sienten muy, muy incómodos en el agua, ¿no? Y yo me pregunto eh, por qué tienen ese ímpetu en hacer cosas que no disfrutan, porque se les ve que no están disfrutando y muchas veces da la sensación de que es porque quieren conseguir el carné de buceador, ¿no? Entonces, ¿hay alguna...? ¿por qué? ¿Por qué tienen esa ansia de conseguir algo como para...? Decir que lo tienen. Es algo, perdón, y me doy cuenta, o sea, según lo estoy diciendo, sé que esto se puede aplicar a muchas personas de muchas nacionalidades, ¿eh? pero me ha llamado la atención en el caso de los chinos que llegan al centro.
2: Vale, o sea, bueno, a ver, para empezar, eh, bueno, yo buceo, me gusta mucho bucear, mi expareja era monitora de buceo china, o sea, así, mira, te voy a regalar una anécdota personal, Entonces, no sé, a Ketching nos has conocido aquí en el centro de buceo, pero yo he conocido a un montón de gente ahí que bucea y no y bueno, saben nadar, eh, no tienen ningún ímpetu de no sé, como lo has dicho, de sacarse el título, simplemente les gusta bucear. Sí. O sea bueno. que no,
1: no. <risa> Todos, pues, además, hay una cosa que, una anécdota que contaba eh, Olask me contaba, es cómo cómo al final eh, a pesar de todo eh, y de hacerle frente, eh, han tenido intenta, han intentado Eh, ...tomarlo con humor, en cierta manera, ¿no? Me decías sí. que, por ejemplo, la gente... Bueno, aquí también se hizo durante temporada... ...pero quiere decir que con la gente le daba la vuelta a... a ...si no te dejaban hacer una cosa, pues hacías otra,
2: ¿no? Sí, sí, eso me ha parecido muy positivo ahí con la pandemia... Eh, ...ver cómo, pues eso, por ejemplo, yo que sé... Eh, ...que nos empezaban a... Eh, ...no sé, en el tiempo libre... ...si vamos a clase de salsa, por ejemplo... Eh, y nos cierran el gimnasio donde vamos eh, y la gente se quedaba sin poder bailar salsa, eh, bueno, pues eh, cogía el altavoz y se iba al parque a bailar. O, por ejemplo, que cerraron los gimnasios y la gente no podía hacer deporte, se crearon un montón de grupos, esto digo en Pekín, eh, pues para ir a correr juntos al parque. Eh, cuando cerraron los bares y las discotecas se eh, generó como una nueva tradición que antes no había en Pekín, como aquí un poco de beber en la calle, antes eso no se veía no se veía mucho ahí, pues ahora con la pandemia la gente empezó a, a ir a una zona que está al lado del río en Pekín, eh, pues para estar ahí con la gente, para socializar. Entonces sí, ha sido bonito ver cómo la gente ha intentado eso, lo que dices, tomárselo con humor y, y adaptarse para, para sobrellevar la situación lo mejor posible y creo que lo han conseguido bastante bien.
1: Yo quería ya acabar, no sé, ha quedado todavía, Me quedan dos preguntas más, no sé, no, no, no sé.
2: ¿Qué hora es? Espérate, a las siete
0: y media. Es que recaso, eh, yo te quería preguntar un poco más por el tema político eh, con la reelección de, bueno, no sé si es el vocabulario correcto, pero reelección de Xi Jinping eh, y cómo la sociedad civil ha reaccionado a eso, la gente está politizada y comenta el tema… Eh, se siguen las diferentes facciones dentro del partido, es algo que queda muy lejano en bueno, los círculos en los que tú te has movido uh -huh. y bueno como cómo, ¿cómo es la, la reacción un poco de la sociedad? no Si siguen bastante cerca lo que ocurre en el gobierno es algo que les queda un poco lejano
2: Sí, no, es algo que queda bastante lejano, ahí, ahí por ejemplo cuando hacen los congresos del partido pues están las reuniones a puerta cerrada eh, pues ahí toman las decisiones los delegados del partido y luego se hace una votación eh, abierto a los medios que suele ser siempre unánime porque son es simplemente como la puesta en escena de, de las negociaciones que, que han tenido a puerta cerrada. Entonces la gente como... Bueno, la gente suele, es un poco lo que decías, de tomárselo con humor. Respecto al partido de la reelección de Xi Jinping, eh, si tú vas ahí a China y no tienes contacto cercano con la gente, te da la sensación de que de que les da igual, pero eh, luego si conoces a gente ves que en los círculos sociales de la gente o en las redes sociales hay un montón de, de bromas, un montón de ironía. Eh, entonces ves ahí esas críticas, pero sí que tienen la sensación de que no es algo que pueden impedir. Está claro que Xi Jinping se pues, eh, ha montado una estrategia desde desde hace décadas eh, que se ha ido librando poco a poco de sus enemigos, de las facciones más críticas, a él o las que no le gustaban dentro del partido y no es algo que la gente perciba que puede que pueda cambiar.
1: Yo voy a aprovechar, eh, antes de dar el paso a la otra pregunta, voy a aprovechar que creo que te comenté antes de preparar esto. Es que a mí me llamaba, por ejemplo, se, se decía, los analistas estaban mirando la feminización de del Partido Comunista Chino, más que del Partido de las élites, del Partido Comunista, sí. Chino, porque ahora ya eh es que ha ido para peor, o sea, eh, antes creo que de 25 había había un 25% de mujeres miembros del Partido Comunista Chino, pero luego la élite no se nota, no hay un reflejo de eso, eso y ahora es. incluso creo que en el politburo no hay nadie, no hay ninguna uh -huh. mujer. Sí. ¿Es un reflejo de la sociedad o es
2: otro otro tipo de Sí, es lo que decíamos antes un poco, que en el partido, bueno, yo diría que no es reflejo de la sociedad, en el partido pues ves eso, o sea, todo, todo hombre, no hay ni una sola mujer, eh, pero luego en la realidad, en cambio, ves que no es así. O sea, en la realidad las mujeres, eh, por supuesto, defienden sus derechos, eh, no sé, tienen las libertades, hay un montón de... Por ejemplo, también desde el punto de vista de, de la homofobia, etcétera Es lo mismo, ¿no? Si, si ves un poco los mensajes eh, oficiales y, y la actitud del gobierno, eh, que, no sé, pro prohíbe cualquier programa con contenido LGBTI en la televisión, en eh, pero luego sales a la calle y ves, pues ahora mismo me está mandando una fiesta eh, mis amigos de ahí, eh, pues todo, pues hay fiestas LGBT, eh un montón de, de movimientos, un montón de no sé, un montón de oferta más que aquí, <risa> diría yo, más que en Donosti. Entonces, sí, no me parece que, que sea un reflejo de, de la sociedad.
1: ¿Hay otra pregunta, ¿no? ¿Había otra pregunta por ahí? Sí. Escuchad sí. ¿Sí?
0: un segundo, un segundo, un segundo.
1: Te, dan, te pasa el la micrófono seguir
0: enseguida. Eh, hablando un poco del tema de Taiwán, por ejemplo, a ver hasta qué punto ves en tu entorno que la gente está dispuesta a meterse en una guerra por, eh, por digamos, por lograr que, que Taiwán eh, vuelva... A, a ser, a pertenecer a la China continental en este caso, o sí. por ejemplo, todo lo que son las islas ¿no? que rodean, eh, que están en el sur de la China, ¿no? Que sí. en China ahí se ha establecido en todas ellas. Todo esto, como ven eh, estas reivindicaciones territoriales o la ampliación del imperialismo chino? como lo ves en el entorno tuyo o en la política en general?
2: Sí, bueno, por ejemplo, hoy justo desde Taiwán eh, denunciaban que ha, vuelto, ha habido eh, otra vez una incursión de, de aviones militares chinos, ¿no? eh, que ha habido 71 aviones que se han acercado a Taiwán. Eh, desde la visita de Nancy Pelosi a Taiwán en agosto, la tensión ha empeorado eh, con Taiwán y, y ahora justo en el G-20, cuando se reunió Xi Jinping con Biden, parecía que se iba a suavizar esto Eh, tras meses de, de conflicto que ha habido que de tensión, en el que muchos eh, hasta ahora yo creo que la opinión general en china era que no por favor que por supuesto no haber una, una guerra con Taiwán eso sería llevarlo demasiado lejos y no, no se va a hacer pero ha habido un cambio desde la visita de Nancy Pelosi cuando ahí empezaron a bueno pues a aumentar eh, las pruebas militares muy cerca de la isla y Luego, con el G20 y la reunión de Xi Jinping y Biden, pareció que se suavizaba esto y los dos eh, aseguraron que no iban a ir a más. Eh, Biden quiso subrayar una vez más que, que está del lado de China continental en ese aspecto y que no reconoce Taipei. Pero eh, ahora enseguida, bueno, el viernes pasado, anunciaron una ley para, para dar más ayuda militar a Taiwán en el caso de que bueno, sea necesario. Y entonces Pekín ha vuelto a reaccionar pues enviando más aviones militares. Entonces eh, es difícil saber lo que va a pasar y, y yo creo que la sociedad ahí tampoco no tiene una idea fija de, de lo que va a pasar con Taiwán, pero viendo lo que ha pasado últimamente, pues que es un aumenta la tensión, dan un paso atrás, aumenta la tensión, no sé, la gente ya no sabe qué esperar. Luego ha pasado también con, con Hong Kong, por ejemplo, Eh, hemos visto, bueno, no es exactamente lo mismo, ¿no? pero hemos visto en Hong Kong, por ejemplo, eh, yo estuve cubriendo todas las protestas que hubo ahí antes de la pandemia y, y hemos visto que se ha conseguido al final, poco a poco, eh, reducir la, la libertad de la gente en Hong Kong. Desde que salió la ley de la seguridad nacional eh, ya no ha habido más protestas Eh, bueno todos los activistas han tenido que escapar o muchos han sido encarcelados y han perdido sus libertades democráticas entonces la gente en, en Taiwán eh, tiene pues más preocupación ahora viendo lo que ha pasado con Hong Kong y yo por ejemplo hablando con amigos de, de Taiwán me dicen que que ellos sí tienen un temor a, a que pase algo más pero bueno no hay que ver
1: ¿Y los de, China, los de la China continental, los de alrededor tuyo, por ejemplo, qué opinan de la, de la tensión con Taiwán?
2: Pues eh, los que tengo yo alrededor esperan que no pase nada, pero no sé si hemos dicho antes que sí que hay una percepción general. Por ejemplo, en las manifestaciones eh, muchos a mí me decían tenemos que tener cuidado porque no sabemos de lo que son capaces en el gobierno. Sí hay un poco esa percepción general. También, por supuesto, eso es ir lejos y... Eh, hacer, bueno, sacar conclusiones un poco de cosas que no tiene nada que ver, pero sí queda todavía la sensación de, por lo que pasó en Tiananmen, y el hecho de que todavía el gobierno no lo admita y no pida disculpas, eso le da a la gente una sensación de, pues eso, que no saben hasta dónde pueden llegar las autoridades. Si hubieran pedido disculpas, ahí te da otra sensación, ¿no? Pero si no piden disculpas no sabes de qué son capaces. Entonces sí que siento un poco en la sociedad eh, pues esa sensación de, Espero que no vaya más, pero pero quién sabe. Cuando estábamos preparando esta
1: charla hablábamos de estereotipos. No sé, tú decías que había algunos estereotipos que ha derribado esta pandemia. Eh, ¿Por ejemplo?
2: Bueno, eso quiero creer. Pero yo creo que con el comienzo de la pandemia sí que hubo un aumento de la sinofobia, clarísimo, eh, pues con todo eso de culpabilizar, culpabilizar a China y esa tendencia culpabilizar al gobierno, pero también a los chinos. Y ellos es culpa de que tienen, ¿no? Además que están ahí aguantando una cuarentena de no sé cuántos días. Eh, también hubo, no sé si os acordáis, eh, bastante movimiento en las redes sociales de, con el hashtag yo no soy un virus. Eh, de esa forma quisieron denunciar, por ejemplo, la el racismo que sufrieron los chinos y los asiáticos en general en el resto del mundo al comienzo de la pandemia. Entonces, al comienzo... Eh, hubo algo muy negativo, eh, pues esa sinofobia que salió un poco a la luz, pero al mismo tiempo creo que el hecho de que saliera de forma más clara esa sinofobia dejó al descubierto esa sinofobia interiorizada y no todo el mundo, pero quiero creer que mucha gente se ha vuelto más consciente de eso y ha cambiado un poco la visión, como que la gente ha intentado pues no ir a blancos y negros al hablar de China. También, al estar China tanto en el foco estos últimos años, aunque fuera por un tema negativo, indirectamente se le ha prestado más atención. Y a la hora de hacer periodismo, eh, por supuesto que todos hemos visto un cambio, por ejemplo, cuando yo llegué hace siete años, pues estaban los editores, algunos, eh, que siempre te pedían temas de pues hazme un vídeo sobre los abuelos que bailan en el parque o o los chinos que van a echar la siesta al Ikea, o los chinos que son no sé qué, y, y no se le daba mucho espacio, por ejemplo, a otros temas más políticos, o cuando había un conflicto internacional siempre se hace la reacción de Estados Unidos, pero no se prestaba atención a la reacción china cuando es la segunda potencia mundial, y eso en cambio ha cambiado ahora. Ahora se, no se piden tanto los temas eh, coloridos de, de las abuelas en el parque, y se piden más temas variados y y se le da más atención de otra forma.
1: ¿Eso también lo has notado en tus compañeros que llevan más tiempo en China o de los que de otro tipo de, de compañeros extranjeros?
2: Sí, eh, bueno, otros periodistas, otros corresponsales coinciden en lo mismo, todos decimos, eh, al principio todos nos quejábamos de eso, no de que joder, que nos piden siempre estos temas eh, muy, no sé, de color y ahora pues eso, dicen que no, que hay otro interés.
1: Bueno, podríamos estar hablando con, con Olach, porque estamos hablando de un país muy importante, muy grande, pero se nos acaba el tiempo. No sé si hay alguna última pregunta. Ah, espera un momentito que viene el micrófono. Espera, espera, espera un segundo, espera
3: un segundo. Sí. Okay, con una respuesta de dos palabras basta. Eh, yo creo que tenemos el comentario nuestro de que sabemos decir, trabajan como chinos. Y es que les vemos que están en los bazares, en las tiendas, metiendo horas todo el día, fines de semana, de una forma tremenda, al menos lo que se ve por aquí. Sí. ¿En China pasa lo mismo con los chinos?
2: No, y está bien que me digas lo de los bazares, porque eh, porque si alguien quiere dejar de tener estereotipos sobre China, recomendaría que no piensen que, por ejemplo, los que trabajan en las tiendas eh, son todos los chinos. O sea… Eh, pues la gente que ves ahí son específicamente eh, pues gente que viene de una provincia específica que igual no tiene nada que ver con otra provincia porque aquí normalmente los que vienen de China son de una provincia específica y, y son gente que pues trabaja en una tienda. Eh, pero en China pues no, diría que no, que no es así. Por ejemplo, antes no sé si hemos, hemos, hablado, hemos del, hablado del de cambio esto. de la
1: pandemia, el sí. cambio, el, el cambio de, de que los jóvenes hoy en día también ellos se dan cuenta de que prefieran tener más libertad... ...de horarios y, de, y de, de muchísimas cosas que lo preguntabas, Sí,
2: ¿no? sí, eso es. Está cambiando eso ya. Eh, antes es que ha habido tal cambio en la forma de vida, en la calidad de vida. Ves, por ejemplo, a pues amigos y así que, no sé, sus padres tuvieron que... Bueno, empezaron de cero eh, y tuvieron que trabajar un montón para conseguir una calidad de vida... ...y, y ahora, pues, bueno, ha crecido un montón económicamente China creo que el PIB se ha multiplicado por 15 desde el 97, me parece, desde que murió Deng Xiaoping. Y y eso pues ha mejorado la calidad de vida, entonces, por supuesto, es que hay un cambio absoluto desde una generación a la otra. Los jóvenes ahora quieren vivir bien, quieren tener libertad, quieren ser creativos, etcétera, etcétera. Un poco como aquí, o sea, cada vez más parecido.
1: Pues nada, queremos eh, volver a recordar que esto está organizado por la Asociación de Periodistas Vascos y el Colegio Vasco de Periodistas, con colaboración de Donostia Cultura y grabado por Antigitalac. Ag. Queremos agradeceros que hayáis venido en estas fechas y sobre todo queremos agradecer a Olats, que siempre es enriquecedor tener un testigo directo de cómo se vive y cómo, cómo se siente en China, que es un país inmenso, como ya hemos dicho, Eskerrik asko lots. Eskerrik asko. Bere bastar hablando un montón.
2: Eskerrik
0: Donostia Kultura Irratiaren podcasta.